0: 在本期节目开始之前呢，让我们愉快的玩一个游戏吧。嘿、hey, ，Siri， 嘿、hey, ，Siri， 嘿、hey, ，Siri， 小度，小度，天猫精灵，有没有一种轻轻敲醒沉睡的心灵的感觉？<笑>有被我唤醒吗？<笑>我今天早上呢，已经要睡到了。下午一点五十四，我记得非常清楚，因为我听到了一声关门声。我的室友从外面回来，然后他关了一下门，我突然间就醒了。我当时睡得迷迷糊糊，的。我想说，怎么他回来了？难道说是下班了吗？因为我室友要正常工作了嘛。我想说，难道是下班了吗？然后我一看手机，下午一点五十四，我说我的天呐，我居然睡到现在。但是我仍然不愿意醒来，为什么呢？我今天早上做了一个非常非常非常美丽的梦，在梦里我和三个男人相遇了，<笑>这笑得也太好放了吧！来，我给大家讲一下这个愉快的梦啊，在梦里是这个样子的，就是我去了一间酒吧，然后呢，我在那里喝酒。然后呢，就有三个男生来找我搭讪。然后在梦里，我仿佛是一个女海王，就是每一个人来找我搭讪，我都欲拒还迎，就是兜里都回答，都嗯，就是很快乐。然后，并且，呃，还一次，我我印象中啊，就是都很帅，你知道吗？就是每个感觉都是不一样的，有长头发的，然后有那个有年下的，然后还有年上的，就是感觉都不一样。我印象非常深刻，就是有一个男生问我你喜欢什么样的，我说啊，我喜欢比我大的。他说。啊！可是我比你小了一岁耶，我说也没有关系。<笑>我说天哪，这种台词为什么这么像我现实生活中会说出来的话？然后，而且就是我每个男生我都在那里聊聊聊。之后呢，我还是选择了一个最帅的，跟他一起去看电影。反正就是各种各种各样的细节我都记得非常的清楚。于是这个梦。啪，醒了，醒了之后告诉我们什么呢？就是不要只选择一个，只选择一个的话，梦会早早的醒了。你说如果我直接选了三个，那会不会有三个不同的剧情出现呢？天哪，那这样我这一期电台的内容就都有了，不像现在我只讲了两分零两秒这一段故事，我就已经讲完了。但是很久没有做过这种让人快乐的梦了，啊，就感觉昨天那个叫是值得的。不做梦的叫，那叫什么叫啊？做梦的夜晚才快乐，现在又要到了夜晚的时间了，呵呵可是我却在心心恳恳的更新电台。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了愉快的一天啦，希望你们天天开心。这里依旧是温馨治愈、正能量、暖心暖胃暖被窝的小电台，我依旧是你们小可爱兔小慧啊。哎，我今天晚上刚刚看完了脱口秀大会的决赛，哇，哭的我呀，我跟我室友我们两个一直在那里看，就是哭的哭哭哭哭哭哭的很。怎么说呢？很伤心，就是哎，没有想到一个喜剧节目让我看到了感动，就是有一群人为了一个行业，让行业变得更好，也让自己干得更，也让自己变得更好，一起齐心协力，一起努力奋进的那种感觉，真的是好感人呐！我就在想，在一个行业最初始的一个阶一个阶段啊，可能会碰上很多就大家意想不到的事情，比方说有很多人就是，一个是不理解，然后再有一个是妄加定论，再加上肆意评论，就是。然后以及行业本身的不完善，都会导致各种各样的一个问题出现和产生。但是所有人都某这个劲要解决这个问题，然后某这个劲让大家变得更好，某这个劲给大家呈现出更好笑的东西。虽然实际情况是怎么样，我们也不知道，但是呈现出来这一幕确实是很感人的。我跟我室友在那里又哭又笑，又哭又笑，又哭又笑，就真的很感动。如果大家没有看脱口秀大会的话，其实可以看一看啊。我觉得脱口秀还真的是很快乐的一件事情，真的能带给人们快乐，真的是一件很酷、很酷、很酷的事情。当然了，如果能带给别人的快乐，同时也让自己快乐，那就是一件更酷的事情了。而且，其实这已经不是我这一季看这个大会第一次哭了。我第一次哭的时候是杨门恩杨门恩求婚的时候，就他直接在淘汰感言里面就说啊谁谁嫁给我吧那一段，我当时眼泪就已经打,打转了。然后看到他说那个就是。啊、uh, ，我长到现在，就是以我所眼见的生活和我的信仰，总让我相信一句话，就是这个世界上没有天生的好人，只有被约束的文明者。我第一次看的时候，其实没有 get 到，就是这一句话是什么意思啊？但是我后来仔细想了想，这说明了什么？就是我要在这个舞台上，让所有人都见证我和他的婚姻，都来束缚我、约定我，这是我对他做出的一个承诺。我就觉得哇，好感动啊！这就是别人的爱情吗？哎。让人羡慕。今天也是为了别人的爱情流泪的一天呢。我本来以为就是已经过去了，是吧？然后结果没想到今天陪着我室友重新再看那一段，我又哭了，太感人了。最近不是一直都没有更新电台吗？大家经常都在问我，就是说咋还不更新了？啊，也没有几个人问了，就是你咋还不更新啊？说、就是、有什么事儿吗？呃，其实是我最近在忙，就是我的房子要到期了嘛，就是在忙搬家这件事情，也是有很多的苦涩啊。哎，每每此时都恨自己为什么不能拥有一套自己的房子呢？哎，我们两个就是去看了一下市中心的房子，也没有到市中心，就是在我们这个范围内的市中心。因为真正北京的市中心可能是在那个北边那边，但是其实我们都在东边这边生活嘛。然后房价是一个一个比一个贵，然后看到那种就是在我们预期那价位的房子，就是要么是客厅隔断的啊。然后呢，要么就是小区比较老旧的，没有电梯的；然后要么就是周围邻居倍儿吵的；要么就是这个那个这个那，个。就是哎呀，看了好几天的房子，腿都要溜折了。而且最后还是有很多的，嗯，小小的小分歧。最后谁能想得到呢？看了几天房子，这件事情仍然是不了了之。因为其实我家是到十一月中才到期嘛。然后我室友就决定自己去住了，而已，当然也是我们商量好的啦。然后我就在想，我怎么办呢？我就给我的房东发消息，我说我想续租。然后我们的房东说考虑考虑考虑考虑。然后现在也没有给我消息，就是觉得其实每个在另外一个城市打拼，不一定非要是大城市，就是你在另一个城市打拼，你没有在自己家住的时候，可能就会有各种各样的这样的问题产生，租房啊什么很多这种现实现实上的一个问题。每个人都有很多自己的痛处。然后我今天发微博。而且我最近就是各种各样的一个事情，全部都压在了就最近就各种各样方面的压力。我今天发了个微博说啊压力好大呀，而且因为我妈还关注我微博，还不敢直接打就是普通的那种话出来，我怕我妈觉得很担心。然后后来我想了想，就是。自己的难处其实没有必要去讲出来，因为大家都各自有各自的难处，没有人会希望每天看到一个人在那里抱怨这个抱怨那个。就当下，其实你抒发出来的话，可能会收到一些安慰什么，但你仔细一想，哎，这个安慰对你有实际上的帮助吗？有，但是也不大，因为问题还是摆在你的面前的，该解决的还是要去解决的。当时我就想了想，嗯，还是删掉吧。我要做，我起码要在网络世界里面做一个快乐的女孩，凡事就是要保持一种。有就是锦上添 花， 没有是人之常情。这样一个心 态， 烦恼能够减少一 半， 和所有的不快说拜拜。因为我前两天就在整理 着， 呃， 也不是说整理 吧， 就是。呃，在做一期视频后期，然后当时就看到了我的一个嘉宾，他就说我问他我说你最近生活中有没有比较开心的、幸福的小事情？他就跟我说，开心幸福的小事其实有很多，但是更多的其实是一种对即将发生的事情的一种期待。他说会有很多的期待在，比方说怎么怎么样、怎么怎么样，就是他举举了很多他即将发生的一些事情。我想说，这个期待其实归根到每个人身上，应该每个人都会有一种这样的期待吧，那种细微而具体的一种期待。比方说，要是我的话，就是我的期待可能是这个房子重新续上了，然后我就可以开始重新布置一下我的房间，然后遇到一个新的室友，然后或者是我自己做的项目马上就要结束啦，然后呃，可以开始迎接一个新的项目，或者说我会顺利的收到一些期待已久的消息，就是这种具体而细微的一个期待，会让人觉得很开心。哪怕有些期待的事情，可能说跟你自己没有什么太大的关系，但是有所期待的生活，就会觉得嗯。总会值得一过的，就是会有很多这样的一个东西啊，嗯、啊，什么电影快上映啦，对吧？然后玩的游戏马上要通关啦，今天要看的奖是吧？是谁啊？还是谁啊？怎么样？就是这种期待，相信大家生活中也一定会有这种小小的期待，这种小小期待会填补我们生活当中各种各样、嗯、细小的东西，然后也会把我们一些不快给驱散掉。各位各位，拜拜。然后最近天气不是已经开始降温了吗？有没有觉得今年冷的特别的突然呢？就是其实仔细想想，十月份是该开始冷了，但是就觉得冷的非常突然，就仿佛夏天和冬天中间没有秋天。哎，我现在已经把，我这边天气是这样子的，就是挺冷的，但是也没有到非常冷。然后你换上了珊瑚绒被和珊瑚绒的床单之后，你就会觉得很闷热，但是你去掉之后又会觉得很冷，很难在这个中间找到一个平衡。就是，然后走到外面也是。你说穿这个就会觉得多，穿那个就会觉得少。我昨天特别傻，我昨天去大悦城逛街，然后我就穿的很普通，真的就是里面是一个加绒的卫衣，然后外面套了一个毛线的开衫，我就出去去那个大悦城逛街。哇， 里面那个空调开的跟不要钱似 的， 我热的都冒汗。到每一家 店， 我是把外面那个毛衣已经脱掉了 的， 还是非常的 热， 你知道 吗？ 就是我在那个店里 面， 我进去完全没有想要购物的欲 望， 就完全没有想试穿的欲望。进去我想马上出 来， 而且走廊也很 热， 但是店里面更热。店里面那些店员穿着短袖，我甚至都看到他们脸泛起了潮红。我想说这是干嘛呢？何必呢？您空调稍微开得低一点行不行？真的是太热了。而且大悦城的喜茶还关掉了。我本来兴致冲冲的，看到收到我的手机收到一条消息说啊，恭喜您，就是今这个月到十一月十三号为止，您的喜茶有一张第二杯半价券。我好开心地跟我朋友讲说，哎，第二杯半价券，走，咱们买杯喜茶去。然后大悦城的喜茶关门装修了。然后我们就说那怎么办？就是。因为平常洗茶都是要排队排挺多人的，包括奈雪也是，我们都会在小程序什么洗茶购啊上面，就是先点好，然后这样从我家出门到大悦城，差不多打个车的话半个多小时就能到了。这样的话，我到那儿我就可以去取这个茶了，时间刚刚好。结果那家店呢在升级，就没有办法线上点单，我就跟我朋友说，那我们点个奈雪吧，奈雪也在那边旁边嘛。然后我们就下单了，下单之后两分钟，奈雪告诉我可以取茶了。我说奈雪的生意是这么不好吗？没有贬低奈雪的意思啊，我只是很震惊，因为我真的习惯了下单之后要等很久才能够拿到这杯奶茶，他现在突然之间效率这么快，导致了我点完之后过去取的时候，我的奶茶已经化了。因为我点的是他那个新出的那个，就是芝士加杏儿什么的那个啊，然后点完之后也也没有到化的程度，只是确实不是刚做出来的那种感觉，再加上杏又比较酸，就是那杯那杯奶茶喝完之后，我没有丝毫的快乐，就很难受很难过、啊，但是也可以理解，<笑>可以理解。总之现在就是有一种天气又冷，然后但是还是想有一种想喝冰奶茶的执念，哎嘿，前两天。那个，我就在楼道里面看到了一只小猫，我跟我现在室友发现的，就是一只小黄猫啊，很清奇啊，就是作为一只橘猫，但它非常的瘦小，而且很粘人，一看就是家里养的猫。是因为为啥发现它呢？就是因为我们我在家里面听到了两声哀嚎，就是那种两个野兽碰到一起，两个野兽发出来的声音，我就开门去看，然后发现是我们对门家的狗和那个猫在走廊里相遇了，他们两个打起来了。就是那种声 音， 就是动物本能发出的那种 啊， 那种特别大、特别大、特别大的那种声音。然后我们就我就去 看， 然后邻居家就说说 啊， 这个小猫 啊， 好像是隔壁楼丢 的， 之前在业主群里面发 了， 因为像我们这种租房子的人是不配在业主群里的。然后我就说我说 啊， 那他们怎么还没有来 取？ 说好像是在外面出差。然后他说这个小猫在楼道里其实已经待了两天 了， 你们也知 道， 就北京突然降温了 嘛， 特别冷。我们家其实是有只小狗 的， 我室友养了一只小狗。其实就是也不太适合再养猫，然后，但是回来琢磨琢磨，我俩就琢磨说这猫在这放着真不行，啊真不行，因为太冷了，而且万一它又跑出去了，主人等主人出差回来之后再去接它也很难再找到，万一真丢了呢，是吧？而且小猫也很亲人，于是我们就把猫就抱回了家，抱回来家之后，我们家的狗是一只很热情好客的狗。但是猫害怕狗啊，就很畏畏缩缩。然后我们家狗老去扒拉人家，最后猫忍不住给我们家狗一巴掌，我就听到我们家狗啊啊了一声，你知道吗？啊，然后就是，哎，人本质上真的都是很挺那啥的，小狗都已经害怕嘚瑟了，我在那里笑。然后就说小猫吃什么呢？就说喂点狗粮吧。但是说猫能吃狗粮吗？不会给人家吃死了吧？但是仔细再一想啊，与其饿死，那还不如吃点东西呢。主要也是一搜，就是狗粮那猫也确实没有什么危害，只是不能长期吃，因为营养不太一样嘛。然后猫就吃了点狗粮。后来我去敲对门家的门，我就跟他说，他说，我说你们能不能在业主群里面发一下，说是这个猫在我们家，到时候他来取的时候直接来我们家拿。然后他就说好的好的。结果那天晚上主人也没有来，估计出差还没回来。第二天我在想，我说天呐，这个猫不会是被遗弃了吧？我以后该不会过上猫狗双全的日子了吧？我想的也是太多了。那猫真的很粘人。然后第二天下午，你我想着说，猫这个来我们家也不上厕所。我想说，猫是不是很爱干净？一定要在猫砂、啊。我又在楼下给它拎了一袋猫砂上来。然后呢，那个猫真的就特别乖巧，看到猫砂来了之后，开心的上起了厕所，然后才开始喝水，特别乖。结果刚那个什么完之后，主人就来敲门了，就说就说谢谢。然后当时我感特别感动的一眼，就、这、那个主人看到那个猫，他就说了一句，他说你还活着呀，我都以为你死了呢。就是一个男的，然后说这个话的时候委屈巴巴的对着那个小猫说。然后我这个时候非常死亡的来一句，我说那有五斤猫砂，你拎回去吧。那个男生最后一只手拎着猫，一只手拎着五斤的猫砂，我也不知道他怎么回的家，感觉非常的疲惫。但是那一刻又觉得啊，挺好的，挺好的，有被自己小小的感动到呢。生活中就是有很多这种奇奇怪怪的小细节，还挺有意思的。分享欲的本质是什么呢？分享欲的本质就是喜欢，喜欢你才会想要跟你分享这么多。所以我喜欢你们呀，才会把我这么多细小的事情跟大家分享。这就是分享欲，你们也要把你们的分享欲分享给你们喜欢的人。哎，我今天就看到那个什么，看到一个微博上面就说梁永安教授就是说现在为什么年轻人们为什么会觉得工作苦这件事情啊？他说现在年轻人觉得工作苦，不是因为说赚钱赚的少，而是我们想要摆脱当下，但是我们却被当下沉重的给压制了，内心积累了这么多的感受和愿意探索的东西，行动呢跟不上，我们离理,理想的生活只有一步之遥，但是就是这一步迈不过去，是吧？描述的特别特别的精准，看完之后就感觉很。很破防了。他说：“我觉得现在年轻人啊，他觉得苦是因为挣钱少，那太表面了。他的自由时间在哪里呢？那个九九六不停地加班，他如果是在八个小时之外，可以去逛逛书店呢、啊，可以去跟朋友聚会啊。他心情的需求都在这个时间里面展开。到了现在，年轻人实在是连喘息的时间都没有了。为什么这些生活都没有了？就在眼前，你活生生的看着，哎，你没有办法展开，没法去参与，什么该过的生活呀？”我们知道，那但是什么该过的生活呢？我们也过不了，是吧？我们想要摆脱当下，但我们却被当下沉重的压制。我觉得我有一个最大的体会，就是今天的年轻人离自己向往的生活只有一步之遥，但就是这一步之遥跨不过去，所以充满了这种窒息感，这个苦那就加重了。不光是体力的苦，不光是工作的苦，那个具体的事情的苦，那么也是心里埋藏着一种生活的愿望，但是却不能实现的苦，内心积累了这么多感受和愿意去探索的东西，但是行动跟不上，暴风骤雨迎面而来的时候就没有那个勇气了，是吧？你活生生的活着，哎，你你活生生的看着，你就是没有办法去展开这种痛苦，其实真的。我们是不知道什么样的生活好吗？我们是不知道什么样的日子快乐吗？为什么那么喜欢看吃播博主啊？为什么那么喜欢看那种精致生活的视频呢？就是觉得自己想过啊，但是怎么才能过呢？生活中面对着各种各样的压力，很难去踏踏实实的去做一些什么东西。你想改变，你就算有了这个勇气，那你也需要这种各种成本的一个投入，不光是金钱的成本，还有时间的成本，以及你对未来无限的担心。挺挺难过的，挺难过的，就尽可能的让自己的生活过得越来越好，只能是这个样子了。尽可能的去努力，让大家的日子过得越来越好，让自己越来越快乐。昨天我不是跟我朋友逛街嘛，我就说，哎呀，我最近好想谈恋爱呀、啊，我说想吃点爱情的苦。他说怎么着？你他就在说脱口秀的梗？他说怎么着？你也想做一个带刺的玫瑰吗？我说我怎么能做带刺的玫瑰呢？我是一个带刺的火枪筒。他说火枪筒，就你这个脾气，你能当个火枪筒？我说我脾气怎么了？我这小暴脾气。然后他说你仔细想一想，你你生气的情况多吗？我仔细想了想，我几乎是一个不怎么生气的人。虽然我的脾气不好，但是我生气的点非常的低，就是本质上是一个还算是一个比较柔和、比较温柔的人。但是这种人往往生气起气来还挺可怕的。你们就想像我这样，就是每天生活充满了朝气，就感觉各种各样的事情遇事好解决，心态也倍儿好的人，也是最近也是被生活压得有点直不起来腰，就会觉得生活，你真的是一个磨人的小妖精啊！怎么才能找个孙悟空把你给收服了呢？但是仔细一想，孙悟空估计是收服不了这个生活了，生活恐怕就是如来佛能把孙悟空给趴压在五行山下，万物皆为我掌控，我却想要跳脱胎呀！但是不要担心，一定每个人都会找到属于自己的生活方式，一定都会找到属于自己的幸福和快乐的。嗯，还是那句话，凡是保持着一种有是锦上添花，没有是人之常情的心态，烦恼一定能够减少一半的。好了，那本期的快乐小电台到这里就结束啦，感谢大家收听。相信大家听到的时候应该是明天的上午吧，<笑>应该是这个样子。反正就是希望大家能够喜欢啦啊,啊，然后前两天。哦，还要跟大家说，前两天就是编辑有联系，我就看到说，我一个古早的一个专辑叫做《巨能八八》，之前是分享一些比较呃小众的电影、电视剧之类的这样的一个专辑。其实那个专辑，编辑在联系我之前，我也是有点想法，想把那个专辑重新做一下的。当年做那个专辑的时候，我年龄太小了，就是写的很多东西啊都很表面。然后其实我是有希望在年底的时候能重新做那个专辑，是希望能做一些分享一些。我真正觉得比较好的 剧， 然后或者是动漫之类的东 西， 然后可能 嗯， 分析上也会比以前更加的好一 点， 因为当时真的太小 了， 还在上大 学， 你们知道 吧？ 哎， 就是还是以后会希望把那个电台也更起 来， 当然还是在喜马拉雅 了， 就巨能巴 巴， 嗯。可能年底或者明年年初吧，等我就是最近安稳一点、安定一点的时候，也你们也能看出来，我最近电台更的也是不太频繁。但是我这个内心的责任感还是在告诉我要更新、要更新、要更新。毕竟我只有这么点听众了，要是万一都流失了，我可太惨了。好了，啊，喜欢我的话，点击一下订阅啊，就基本上每周都会更新的。点击一下订阅，我一更新你们就能收到通知了。然后我的听众群呢 ，QQ 群五二四六三一六六八五二四六三一六六八，有什么事儿也可以在群里面讲，我都会看得到的。然后另外我的新浪微博浮夸大哥涂小慧，浮夸大哥涂小慧，嗯，感谢大家收听，祝你们晚安好梦，拜拜。